0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של נובחים בירוק, פרק מספר 88, ההסכת לא עד למכבי חיפה. תיק הרגיל עמית פרלה. עמית, מה שלומך?
1: בסדר גמור, סבבה. מתכונן לצום? מתכונן לצום, עשינו משחק הכנה בשבוע שעבר עם צום גדליה ועכשיו לפנינו הדבר האמיתי.
0: יפה, אז יש לנו פה צדיק אחד וכופר אחד, אנחנו מאזנים, לפחות פה אנחנו מאזנים אחד את לנו הסכמה כמו שיותר מדי. ריקו אחד, כמו
1: מכבי ובני יהודה אמש.
0: כן. נותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים, כנגיד שלום סיונוב, אני מתן בואו נצא לדרך. מה אתה נובח לנו, עמית?
1: טוב, האמת שממש ברגע פתיחת ההקלטה אז השתנתה לי הנביכה, כי רציתי להגיד כמה קשה לראות משחק כדורגל. ולייחל לזה שיהיה בו 0-0, בדרך כלל כשהן משחקות שתי קבוצות יריבות שלך, או שתי קבוצות שאתה לא אוהב, או משהו כזה, אז כרגע ברקע הפועל חיפה מול ביתר ירושלים, אני לא יודע מי אני רוצה שתיכשל יותר העונה, וייחלתי ל-0-0, אבל בינתיים הפועל עלול ל-1-0, וכן, העדפה שלי קודם כל שהאוהדים של ביתר והמועדון הזה בכלל... יחוו סבל וכמה שיותר מהר יבטיחו את מקומם בפלייאוף התחתון ושלוזון לא כל כך יצליח, אז אני מרוצה מה-1-0 של הפועל חיפה בינתיים.
0: אני אומר, הלוואי שחוגג יצליח לעשות באמת פחות לפי ההתבטאויות שלו. נראה גם דברים בפועל ואז נאכל כי על פניו אין לי משהו. אתה יודע, עקרוני נגד בית"ר ירושלים, זה לא כמו הפועל בטח, אבל גם מכבי תל אביב שיש ריבוז ספורטיבית, פה זה עניין אחר. טוב, אבל דשנו בזה בעבר, וזה, אני רוצה, יש שתי נביחות הפעם. אז הנביחה הראשונה, היא עניין שאני חושב שדיברתי עליו בעבר, אני אדבר עליו שוב, עד שזה יסתדר, וזה עניין מנוי חוץ. ומכבי כרגע עדיין לא אפשרה חידוש של מנוי חוץ, אני אפילו לא מדבר על חדשים. אז נגד מכבי תל אביב, אז גם בגביעת אוטו, גם בליגה הזו, הובטח כאילו כרטיסים למינוי חוץ משנה שעברה, ונגד מיהודה נשלח רק לינק, אבל זה לא צורה לעבוד. אנחנו מדברים פה על הגרעין הכי קשה של האוהדים, אני אמרתי בעבר שמבחינתי הפן הקהילתי ציבורי, הוא יותר חזק, יותר חשוב לי מהפן ההישגי. ופה לוקחים את הגרעין הכי קשה, מי שמלווה את הקבוצה לכל מקום. מה שגם מכבי אומרת שזה מבחינתה, יש לה גם ת, במשרד כרטיסים, הכנסה מובטחת כל העונה של העמלות מאותם אנשים, זאת אומרת זה גם משתלם לה כלכלית. סחבת בירוקרטית ועניינים, זה פשוט נתקע וזה כל כך מטופש. באמת מכבי פשוט שם, אסף כנראה ככל הנקרות, ל- להיכנס לעובי הקורה, מה שנקרא להוריד פקודות, היה במנגנון להביטחון, אני יודע מה זה להוריד פקודות, זה כבר לקטור את העניין הזה, זהו, זה עובד לעניין החוץ שאני מקווה שבעגלה ובזמן קריב יחזור ל- לפורמט בעבר אה, או איזשהו פורמט אחר דומה. הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו, זה מה היה אחרי השער שספרנו. כמה חבר'ה מעליי אה, עברו מיד לקללות, בעיקר כלפי חיימוב ויש ריקות בוז, אבל לס- למגרש אין סיכוי שזה הגיע. כי העידוד היה כל כך חזק, אומנם יצאתי ביציע של מכבי, אז אני לא יכול לדעת מה מי שעמד במקרא שם, אבל בתחושתי העידוד היה הרבה יותר חזק מזה של אוהדים בני יהודה, ואני, ואני מדבר אחרי השער שלהם. וראית שהשחקנים, לפחות זו התחושה שאני קיבלתי, שזה נותן בהם דרייב, ובאמת השיגו את השוויון די מהר. עכשיו, הוא אין לי כדור דולח, אני לא יודע בוודאות אם פתאום היו, היה שקט וקריאות בוז, היו שומעים את המקללים, אם עדיין היו מצליחים או לא מצליחים. אבל התחושה שלי, שפה זה היה נכון, ובדרך כלל זה מה שנכון, הייתי מאוד גאה בקהל על ההתנהגות הזאת, וכאילו זה היה מבחינת איזשהו פרס, ל, ל, איזשהו פרס לזה שהם ישר אחרי ישר התחילו, המשיכו יותר נכון לעודד חזק, ככה מהר הגיע השוויון.
1: כן, זה בהחלט <שמע> דבר משמח, ואני מאוד uh, אשמח אם הקהל גם... יבין שזה חלק מהתוצאות שהוא מביא, העובדה שיש דחיפה, אנחנו ראינו אותה בטח בקריית אליעזר, ויכול להיות שיבוא יום ונראה אותה גם באצטדיון <אז> האווירן, שכשהקהל מאחורי הקבוצה אז יש לה יותר סיכוי להצליח.
0: <laughs> <laughs> יש מצבים, מס... אני אף פעם אומר שקללות זה לא... לא פתרון, יש מצבים מסוימים, שאיזשהו רחש שלילי נקרא לזה, מהיציעים, כן יכול להשפיע ולפקס, וזה מצבים של שחקנים או מצבים של לא משקיעים, זה לא המצב של הקבוצה כרגע. מזה, לתחושתי יש הרבה מוטיבציה, יש הרבה רצון, הרבה השקעה, ויש קצת חוסר ביטחון. זה, זה בטח לא, זה לא המצב אה, ל- לשרוקו. אה, טוב, בואו בוא נדבר קצת על המשחק. אה, גיא חיימוב עושה את הטעות. אחרי זה נראה יחסית שזה, שזה לא השפיע עליו, כי מבחינה מנטלית הוא,
1: אתה יודע, גלאזר נגיד טעויות כאלה היו יותר משפיעות עליו. גם הרגשת את זה? כן, כן, בפירוש אי אפשר, להפך אולי אפילו <laughs> זה קצת השפיע עליו מדי, כי אחר כך בתחילת המחצית השנייה גם היה שם איזשהו כדור שחזר אליו והיה קפסע. בינו לבין השחקן של בני יהודה שיחטוף אותו, בסוף הוא, הוא דחק אותו ככה הצידה ומבוקה לקח את זה. אבל כן, זה חלק מהיתרון של המשחק עם שוער מנוסה, שכבר גם זכה באליפות בשנה שעברה והיה במעמדים. וכבר היו לו טעויות בקריירה, זו בטח לא טעות ראשונה, אולי פעם ראשונה שזה משהו ככה באמת כל כך דרמטי וקיצוני, אבל שוער ש- שעושה טעויות וממשיך להיות שוער ומגיע לפסגות, מבין שזה חלק מהדרך. ולכן מידת ההשפעה של זה עליו היא, היא כמובן פחותה מאשר שוער צעיר בקבוצה חסרת ביטחון כשהקהל נושף בעורפו לשלילה. אז כן, אני חושב שבמובן הזה לא, לא נקרא השפעה שלילית של הטעות שלו בהמשך הדרך, ואני חושב שגם בסך הכל מהקהל, גם הוא קיבל תמיכה. אחרי הטעות, וזה גם כמובן משהו שמאוד אה, משמח, ומבחינתי גם אה, יישא תוצאות טובות בהמשך.
0: טוב, בואו נדבר קצת על משחק האגמה של מכבי, ונתחיל מהחוליה האחורית קודם כל. אני מרגיש שיש לנו צרה רצינית בצד ימין, החבר'ה שם, דוסנטוס ומבוקה, משהו בשילוב ביניהם פשוט לא, לא עובד.
1: כן. אני מאוד מסכים עם זה, יש uh, ירידה מאוד גדולה גם ביכולת ההגנתית של uh, מבוקה, שאולי לא הייתה הסמל המסחרי שלו גם בשנה שעברה, אבל השנה זה, זה נראה עוד פחות טוב. Uh, אפילו בקטעים של מהירות בחלק מהדברים, וקצת בטאקל, זאת אומרת, משהו שם לא, לא עד הסוף uh, מחובר. Uh, וביחד עם דו סנטוס, יכול להיות שצריך לעשות איזשהו שינוי בציבות הזה, אבל אני מניח שבטח כל עוד התוצאות הן סבירות, ואולי אחר כך גם נסתכל על זה ככה קצת במעוף הציפור, במבט יותר כללי על מה שקורה עם מכבי, אז אני לא חושב שיש שם איזשהם שינויים גדולים. אני חייב להגיד שאני לא לגמרי מבין למה דו סנטוס זוכה לעדיפות על ריינן, יכול להיות שהייתה לה עובדה שהחלון היה פתוח. איזושהי מידת השפעה בנקודות האלה, אבל בטוח. אם כן, אז אנחנו נראה את זה אולי בשבועות הקרובים. אבל בינתיים, גם אתמול ריינן, חוץ מאיזושהי נטייה מוזרה שלו אולי קצת להוריד את הראש יותר מדי במקומות שבהם אפשר להשתמש בחזה או ברגל, אז לא נראה לי שהוא נופל מדו סנטוס, ויכול להיות שהוא זה שיכול לתת קצת יותר ביטחון אם הוא ישחק ליד מבוקה. אבל כן, יש לנו בעיה, ב... זאת, אמרת משחק ההגנה ואמרת נתחיל מהחוליה האחורית, זאת הייתה דרך נכונה לחלק את זה, כי זה בטח לא רק החוליה האחורית, אבל צד ימין שלנו מאחורה נראה לא טוב.
0: כן, אני, אני בכל זאת אתן להם איזושהי מילה טובה. כשהם שיחקו נגד מתפרצות, שניהם, נגד התקפות המעבר של בני הרבה פעמים בחיסרון מספרי. אז א', הנתונים האתלתים, בעיקר המהירות והכוח, יותר באו לידי ביטוי, ואז אם כן לקחו שם כמה כדורים קשים, שאני לא יודע אם שחקן אחר, נגיד, אם ריינן היה לוקח לצורך העניין, זה אחד, והיתרון גם שזה, מעבר, זה יותר, זה ברור שתמיד יש את הפן האישי ואת הפן הקבוצתי, אבל זה יותר כזה every man for himself. כשאתה משחק מסודר, אז הפן הקבוצתי משחק תפקיד יותר משמעותי. השמירה על קו הנבדל נגיד, וכאלה. אז זהו, אז הייתה הרגשה שכאילו שכל אחד צריך לעשות את החלק שלו, לרדוף, אם זה רק רגע, לרדוף אחרי השחקן או משהו כזה, בסדר, היו, בעיקר מחצית השנייה זה נראה יותר טוב. אבל דווקא המחצית הראשונה, כשבני יהודה החזיקו יותר בכדור, והיה צריך משהו שהוא להבין גם אחד את השני, זה היה נראה הרבה פחות טוב. זהו, צריך לחשוב באמת, אם רנן, אולי כשרמי גרשון יחזור, אז הוא יכול לשחק בשמאל וחבשי בימי. את הצוות המקצועי, ובואו נעבוד ברגע על כל משחק הגנה, אני הרגשתי קצת שבניגוד לשני המשחקים הראשונים, אנחנו קצת חזרנו אחורה, זאת אומרת, לשנים שכל התקפה, בעיקר תקופות מעבר, מתנפצת על הבלמים, שום דבר לא נעתר באמצע.
1: נכון, שום דבר לא נעצר באמצע, ובהרבה מאוד מהתקפות המעבר של בני יהודה הם הגיעו למצבים עם סיכויים גבוהים לכבוש, ופה שיחק לנו בעצם היכולת הטכנית המוגבלת של החלק הקדמי שלהם. זה מצחיק שבשער שלהם זה, זה דווקא לא היה איזשהו משהו שהם עשו, אלא משהו שאנחנו עשינו לעצמנו. אבל הם הגיעו להרבה מאוד בעיטות מאוד יפות, ש, שמישהו קצת יותר מיומן. היה מכניס אותם, ובמובן הזה זה גם חלק מהעובדה שאתה יוצא ממשחק כזה ואומר, זה לא שפספסנו פה בדיוק שלוש נקודות, כי גם יכולנו לצאת עם אפס. לא עצרנו כדורים מספיק באמצע, החלק האחורי, אפילו מנג'ק שאמור להיות הסטופר היותר רציני שלנו, הבולטות שלו הייתה יותר בבניית ההתקפות ובחלק הקדמי של המשחק. ולא בעצירת היריב, ו- וכל המשחק, ההגנה בעצם של כל הקבוצה היה לא טוב. זאת אומרת, כל הטאקלים הקטנים האלה, להזיז לשחקן היריב את הכדור, כשהוא מנסה לקחת חצי שנייה כדי להחליט מה לעשות, כל הכדורים השניים בחלקים ניכרים של המשחק היו לטובת בני יהודה, ו- וזה היה משהו שלדעתי כן היה קצת גם בדרייב. ראיתי היום את המשחק האמת פעם שנייה, ותוך כדי... מה שעבר לי בראש זה שיכול להיות שבראש השנה לא יתאמנו לא מספיק.
0: אוקיי, okay, אז אני אשאל אותך ככה, נגעת במאנג'יק, אז אני אשאל אותך, איזה מאנג'יק אתה לוקח? את זה שמול אשדוד חילץ, אני ספרתי שבעה חילוצים, יכול להיות שיותר, אבל פחות תרם או את זה מול מול שנתן מסירות באמת, שהוא שחקן פליימקר לכל דבר ועניין, מסירות על טווחים ארוכים? משחק עומק הגיע עד לרחבה עם דריבל, אבל כמעט ולא חירץ את הכדור. מי המאג'יק שלך אתה לוקח מפה והלאה לעונה?
1: קודם כל הוא בפירוש הראה אתמול יכולות שהן הרבה מעבר לקשר אחורי נגיד סטייל פירס שהיה לנו, במובן הזה שהוא היה באמת בוקס טו בוקס, הוא נתן יופי של מסירות קדימה. והוא גם לקח את הכדור יפה קדימה כשהוא יצא לבד והוא עבר שחקנים ו- וממש ראית מיומנות מאוד גבוהה, אם uh, נדע להשתמש בו ככה להמשך זאת בהחלט uh, ברכה. Uh, זה נוגע במשהו יותר רחב, של האם הוא יכול להיות uh, קשר אחורי בודד בהרכב או לא. Uh, ובמובן הזה אנחנו אמרנו גם הקלטה הקודמת שלנו בשבוע שעבר, מה שניר התנגד, אבל uh, אני עמדתי על זה, שלדעתי כן צריך uh, מישהו יותר... עם אוריינטציה הגנתית ליד מנג'ק, וזה בהחלט יכול להיות כמובן את הלוי. ובמובן הזה גם אה, שלומי יכול לשחק יותר קדימה, פחות עסוק במשימות הגנתיות שא' הוא לא ממלא, ב' כשהוא ממלא הוא ממלא לא מספיק טוב. וג', כשהחוליה הקדמית שלנו מורכבת מארבעה שחקנים, שאתמול אחד מהם תרם קצת, אבל האחרים כמעט בכלל לא, אז אה, לפחות שיהיה לך את החוזקה הזאת באמצע. אם אתה לא מרוויח מהם את היכולת המבריקה מקדימה. כי אם הם היו ממלאים את תפקידם והיינו מנצחים 4-3, אז היית אומר, סבבה, כאילו, אני יכול לחיות עם זה. אבל כשזה נגמר 1-1, אז אתה אומר, יכולתי לשחק עם קשר אחורי יותר טוב, להיות פחות חשוף מאחורה, ואז אולי המשחק הזה היה יכול להיגמר אחרת.
0: כן, דמענו, כשההתקפה פחות יציבה... עדיף לך ככה פחות הימורים, כי המשחק אתמול במחצית השנייה היה מה שאלי גוטמן נוהג לכנות רולטה. כאילו התקפות מעבר, או פעם היו קוראים לזה, אם אתה זוכר, בשנות התשעים היו בשירים ושערים, קוראים לזה התקפה רודפת התקפה. כשהמשחק רץ מצד בצד שקודם כל, בתור צופה, זה יחסית לרמה היה מעניין, כאילו הביצוע היה רע, אבל זה, מענה, זה הרבה יותר נחמד לצפות במשחק, שכל הזמן יש מצבים, אתה יודע, חמש על חמש כזה, והמשחק הוא לא סטטי. אבל כשאתה אומר, צריך לבוא ולהגיד קודם כל, האם יש לי עדיפות בכישרון? פה התשובה היא חיובית, יש לי עדיפות בכישרון, זאת אומרת מבחינה זאת זה כן יתרון שלי, שאני לסטטוס הזה של רולטה מול בני יהודה. עכשיו השאלה היא איך הקבוצה שלי, איך מתפ... ההתקפה שלי מתפקדת, והאם זה משתלם לי. להגיד שאתמול זה השתלם או לא, טוב, בדיוק, אבל זה הכי קל כי אנחנו יודעים שנגמר אחד אחד. להגיד שלמי המצבים היו יותר איכותיים, אני לא יודע, שתי קבוצות הגיעו למצבים איכותיים, אולי הכי איכותי. היה החמצה של בני יהודה, אבל למכבי היו גם עצבים איכותיים, רוקאביצר, עווד. אז מהבחינה הזאת אני לא יודע, אבל תחשוב אותי, אללה מפה לעונה, אם אני הולך על ה... אני לוקח את הרולטה הזאת? אני לא לוקח. אני מעדיף לעוד קשר ולוותר על... לפחות בשלב הזה, ולוותר על שחקן התקפה. אם אני אראה... גם יראה... אין
1: סיבה. גם אין סיבה לרולטה הזאת, ברגע שאתה רואה שלמנג'ק, שלפחות לפי הטייטל, משחק קשר אחורי, אז הוויתור הוא רק חצי ויתור, כי אתה אולי מוותר על מישהו שהוא עם אוריינטציה התקפית מוחלטת, אבל אתה לא מאבד לגמרי שחקן שיכול לתרום לחלק הקדמי. רק אסייג
0: פה במשהו, פה נכנס לסיפור סומה. אם סומה פתאום מתגלה כאיזה מפרק הגנות לא נורמלי, אז אני איתך עוד פעם. יכול להיות ש- 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 שצריך לעשות חשיבה מקושלת. יכול להיות ש- שכן שווה לי לקחת את הריזיקה הזאת, נוותר קצת. כן שיהיה יותר קל להגיע אליי לגולנדים, אבל שאני אדע שיש לי פה עוד איזה מישהו שהוא תוספת, ש... שהוא מפרק הגנות, ולצורך העניין אני לא רוצה לוותר על השחקנים שבכנפיים. לא משנה מי, זאת אומרת, לעזוב את הפרסונה, זאת הזה. אבל כרגע אני לא, סוד, צריך לראות אותו ונראה איך הוא ישתלב בקבוצה, זה יותר,
1: יותר קל להגיד אחר כך. נכון שצריך לראות אותו, ועדיין, בטח בחלקים שהוא רק מתחיל להשתלב, כמו נגיד, אולי, המשחק הקרוב, אז אם נגיד, ואני לא נכנס כרגע לאיזה כושר משחק הוא ועד כמה הוא מתואם וזה, אבל נגיד שהוא בהרכב בשבת הקרובה, אז אני מעדיף אותו בהרכב על פני כל אחד משחקני החלק הקדמי, ולתת מקום לנטע לביא גם ליד מנג'ק. על פני זה שהוא יעלה במקום אחד מהם, וזהו, וזה יהיה החילוף היחיד, זאת אומרת, יישאר אותו מספר של שחקנים מתקפים. עוד נקודה שגם אמרנו אותה בשבוע שעבר, ברגע שעולה הרכב כמו שעלה אתמול וכמו שעלה מול אשדוד, אז היכולת של רוטן לעשות שינוי משמעותי בלהעמיס עוד מישהו בהתקפה, היא מאוד מאוד מוגבלת, כי, כי מה, מה אתה יכול עוד לעשות? אתה לא יכול להוציא את מנג'ק ולהישאר בכלל בלי קשר אחורי, ואם הוצאת את שלומי, אז הוצאת את מי שבעיקר אמור להפעיל את החלק הקטמי, אז אתה בעצם נשאר עם יכולת מאוד מוגבלת להחליף מערך. כן, מצד שני, כאילו אתה,
0: יש כאלה שיטה שאתה אז מאבד, נגיד את 60 דקות ראשונות, שאתה יכול, כאילו, מאבד עוד שחקן התקפה, ומול קבוצות מסוימות, או רוב קבוצות, יש למי שיאמר. זה יכול לעבוד לרעתך. אבל זה, זה הטריילוף שתמיד פשוט, זה צריך לקחת, כאילו כמה, אתה צריך לקחת בחשבון. מ- איזה, מול איזה קבוצה אני משחק, מה הכושר של הקבוצה שלי, מה היכולות של השחקנים שלי, באיזה כושר נמצאים, מה הביטחון שלהם, כל הדברים האלה צריכים לי לקח בחשבון, כמה סיכונים אני לוקח. תראה, הפועל באר שבע, ב- בשלוש שנים עכשיו, עשו מאוד יפה את המעברים בין uh, מצבים של uh, מתי לפתוח עם 4 3 ומתי לפתוח עם ארבע, שתיים, שלוש, אחד. מתי כאילו לוותר על עוד קשר אחורי ולהמיר אותו בקשר פנימי. הם עשו את זה, אבל כשקבוצה רצה זה הרבה יותר קל לך לעשות את הדברים האלה. אצלנו זה כרגע יותר קשה. זה
1: יותר קשה, ולדעתי, אם אתה תהיה עם פוטנציאל יותר גבוה, תפוס כדורים שעפים מההגנה, אתה תוכל להפעיל לחץ הרבה יותר גדול במהלך המשחק. כי אתמול, בהרבה מאוד חלקים, אתה, כל כדור שאיבדת הפך להתקפת מעבר והתקפות מתפרצות שהעמידו אותך בסיכון מאוד גדול. ואז תוך כדי המשחק, באופן טבעי, אתה קצת יותר נלחץ אחורה ומשחק יותר על בטוח. ברגע שיש לך את הקשר האחורי הנוסף, אז אתה יכול לפרגן לעצמך קצת יותר שהמגעים יהיו בקו יותר גבוה, ושאתה תוכל לחטוף כדורים מהקבוצה היריבה שהיא יוצאת להתקפה ולוקחת לך את הכדור, ו- ואתה יכול לנצל את זה כדי לעשות התקפות מעבר משלך. ברגע שאתה משחק ככה עם כל כך הרבה חלוצים, אז הם גם לא לוחצים ממש טוב את היריב, וגם כשהם חוטפים לך כדור, אז כל כדור שהם חוטפים הוא חצי גול לרעתך. טוב, רגע לפני שאני רוצה לשאול אותך על
0: החיופים, אני רוצה, אמרת ששחקן אחד בהקפה היה ב- בסדר והשאר פחות.
1: מניח שדיברת על מוחמד עבאד? כן. כן, רוב המשחק, אני חושב, הוא בהחלט היה השחקן היותר בולט שלנו ב- בחלק הקדמי, גם בשמירה על כדור, גם במסירות. לא ראיתי עוד סטטיסטיקות של ממש מהמשחק הזה, אבל רוקאביצה היה מאוד מאוד לא חד, כן, היו לו שני כדורים מאוד טובים בחצי השני, שאחד מהם הוא בעט ו- וזובס עצר, השני הוא החליק ולא הצליח לבעוט אפילו, אבל מעבר לזה לא ראינו ממנו תרומה משמעותית, הוא, הוא, הוא כן נתן כדור רוחב קטן, מחוץ לרחבה לאוואד, בבעיטה שהסתיימה במשקוף, אבל לא ראית שום פריצה באגף שמסתיימת בהעברת כדור לתוך הרחבה, ומסולליך ראית קצת כדרורים בסוף, אבל כשהקבוצות היו עייפות ולא יצא מזה כלום, וייסמן נתן כדור אחד טוב לרוקאביצה, אבל מעבר לזה לא ראית תרומה שלו. כשאתה משחק עם, עם שלושה וחצי שחקנים שהם, שהם חלוצים, אז אתה יכול לצפות להרבה מעבר לזה, ו- ואתמול זה היה מאוד לא, מאוד לא אפקטיבי.
0: טוב, אני, אני אהיה קצת עורך של השטן, ואני קצת אבקר את עווד בשני דברים. אחד, עווד, אה, בניגוד יחסית למשחקים הקודמים, היה קצת יותר מדי מואב בכדור, וגם שאר השחקנים סולליכט, ואחרי זה זה נאטי שנכנס. אתה יודע, רוקאביצה כאילו מקבל כדור, אין לו מה לעשות, הוא מחזיר. עכשיו, ברור שיש פה בעיה, כי רוקאביצה גם לא יכול לעשות הרבה מעבר לזה. ואתה כן רוצה שחקנים שמסוגלים לעשות, אבל זה הרגשה שקצת מכריחים. שיתוף פעולה שם עם מבוק עשה טוב מאוד במחצית השנייה, במחצית הראשונה, סליחה, במחצית השנייה קצת הלך לאיבוד. הייתה הרגשה שזה אחד שהוא קצת יותר מדי מאוהב בכדור, וצריך לדעת ללמוד לשחרר אותו יותר מהר. סימפטום שאמר לי חבר שעמד לידי ביציע נכון, שהחבר'ה האלה בנוער, קל להם מאוד, הם לוקחים את הכדור ועושים איזה דריגל שהם רוצים, ולוקחים והם צריכים לדעת שהכלי של הדריבל הוא טוב, והצריך לדעת את המינון הנכון להשתמש בו. Yeah. והדבר השני, נראה שהוואד מאוד אוהב את הקטע הזה של לסובב את הכדור, לנסות לסובב אותו לחיבור. אבל נראה שהוא, כאילו, זאת הבעיטה היחידה שהוא, שהוא מנסה לעבר השאר. לפעם אתה לא רואה אותו מוריד את הגוף ומנסה לבעוט חזק, לא, לא חייב להיות תמיד הכי מדויק. בוא, השוערים פה זה לא בופרון ולא נויר, יש סיכוי טוב שתקבל עדיפה לתוך הרחבה ומי שייקח זה גם מה שאני אומר הרבה פעמים בביתות החופשיות, אין, אין לנו איזה בועטים גדולים, לא צריך עכשיו לחפש את החיבור, מספיק שאתה בועט חזק לאמצע ואתה יכול להגיע למצב לא רע. והוא יותר מדי פעמים, גם מצבים שלפעמים מתאים שתיבת שטוח, כאילו זו, זאת הביתה, או נגיד יש לך בפיפא, אני לא משחק, אבל יש לך יש בטח איזשהו מכה שנותן לך את ביתה הזה של הסיבוב לרחוק, וזה...
1: פה הייתי רוצה לראות בשני הדברים האלה יותר גיוון. כן, בקטע הזה באמת אה, אלון מזרחי בזמנו היה מתראיין ואומר, ו- הדבר הכי יפה זה כדור ברשת ולא משנה איך הוא נכנס, ו- 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 ובאמת אה, אתה רואה לא מעט חלוצים שמנסים את זה, גם דרך אגב המשקוף של אה, שלומי אזולאי נגד מכבי תל אביב היה קצת כזה, זאת אומרת זה התלבש לו למשהו מאוד מאוד יפה, אז זה מה שהוא הלך עליו, בעוד שאם הוא היה נותן פס פשוט לאחת הפינות, אז סביר יותר להניח שהכדור היה נכון.
0: טוב, בואו נדבר על החילופים. ו... טוב, היה חילוף אחד של אין ברירה. מה אתה אומר על זה נאטי כחלוץ טייג'ה?
1: בוזר, כאילו, אני קראתי את מה שאתה כתבת על זה שרוטן רצה לשחק בדיוק את אותו משחק שהוא נערך אליו במובן הזה של כל אחד והתפקידים שלו. אני לא, לא חושב שזה בהכרח המקום הטבעי שלו. אני חושב שרוקאביצה או עווד אמורים לשחק את ה... עמדה הזאת יותר טוב, אבל בסדר, אתה יודע, אנשים חושבים ש... ש-, ש- מי שעל הספסל יוצר את הרושם שהוא היה עושה משהו הרבה יותר טוב ממי שעל הדשא, אבל uh, עם כל הכבוד לזנאטי, גם הוא עוד לא קרא זוג נעליים. Uh, כל אחד שם עם uh, חובת ההוכחה עליו, לדעתי וייסמן כבר אפשר לפתור מזה, כי הוא כבר לא יוכיח מעבר לספק סביר שהוא חלוץ מתאים למכבי חיפה, בטח לא בהרכב. אני לא כל כך מבין למה הוא עולה בהכסף.
0: טוב, קודם כל, אני כמובן כתבתי מה אני חושב שהרוטן רצה, אבל מבחינתי זה לא היה מתאים. זאת אומרת, הייתי כן מעדיף לראות אותו באגף, ו... או את רוקאביצה, או את עוואד, נכנסים כחלוקים, או את שניהם, ואז זולליך, שהוא הכי מתאים לו ימין, שחק וימין, זה נתי, שהכי מתאים לו שמאל, שחק שמאל, עוואד שיודע לשחק תשע, ושרק את התשע, ורוקאביצה סקנד העמדה שהוא הכי אוהב והכי ואז באמת כל אחד מהם היה ב, בתפקיד הכי טבעי שלו, אני חושב שזה היה נראה יותר טוב, גם אם זה היה לצאת מהשבלונה, זה לגבי אחד, אבל אם כבר החלטת, אתה, לא, אתה לא מזיז. דיברנו, יציבות, 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 זה עכשיו הדבר שהכי חשוב לך, כמו שכתבתי גם בבלוג, תורת הכאוס, מה שנקרא משק כנפי פרפר בצד אחד של העולם עושה הוריקן בצד השני, הוא לא רוצה את ההוריקן, לא רוצה לקחת הסיכונים, לגיטימי. אני חושב שמבחינת הסגנון, קאה, אני לא יודע לגמרי מהכשירות שלו, אבל נניח שאם הוא בסגל אז אפשר להשתמש בו לחתישה, יותר מתאים. גם מבחינת משחק הראש, גם מבחינת משחק הלחץ, צירוף מסירות שיכול להוריד לאחרים. לא יודע, התנועה, שלו לשטח היא הרבה יותר טובה משל זנאטי, כן, פחות טוב בדריבל, כן, הרבה פחות מהיר. אבל תנועה לשטח יותר טובה, אני חשבתי שאם כבר החלטת, לא היה לנו חבוץ על הספסד, אבל כשאתה בכל זאת מכניס שחקן כדי שיהיה חלוץ, אז אני חושב שכהתה יותר מתאים מבחינת הכרופי שלה.
1: אבל אולי... כן, מעניין, לא... מעניין, ש... מעניין גם דרך אגב היה לראות את השילוב של כהת עם uh, מנג'ק, שאנחנו רואים שהוא uh, יודע לתת uh, מסירות יפות מאוד לשטח קדמי.
0: טוב, אז... אה, uh, והחילוף ה- 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 האחרון, כמה... <laughs> כי את רוב האנשים שזה יוצא מן דעתך, מדעתם, סליחה, כמה זה עצבן אותך או לא?
1: <ש> זה <ש> לא עצבן אותי בכלל, אני יכול להיות הייתי עושה את זה קודם. זאת אומרת, אה, לדעתי מכבי היו מאוד חשופים בחלק האחרון של המשחק, וגם אני, כמו רוטן לדעתי, יותר חששתי להפסיד בדקות האחרונות מאשר אה, האמנתי שננצח. זה כן הריח קצת כמו משחק שעוד עומד ליפול בו שער אחד, אה, אז אני הייתי מעלה אה, את לביא לפני, כי עם כל זה שבני יהודה נפלו מהרגליים תרתי משמע, יותר מאיתנו, גם אצלנו קצת נקרא עייפות, ואחרי ה-20 דקות הראשונות, ברבע שעה האחרונה, אני חושב שגם אנחנו היינו קצת עייפים ו- ועם פחות דרייב. אם היינו, אם היינו יותר מרוכזים ו- וגם פיזית יותר ערוכים לזה, אז כן היינו מצליחים להכריע את המסכם.
0: אני, אני חושב שהכעס של האנשים לא היה על החילוף עצמו, זאת אומרת של לביא במקום אזולאי, כי גם אזולאי היה עיף וזה היה הגיוני, אני חושב שהכעס של האנשים היה תזמון. זאת אומרת, חצי דקה להכריע את המשחק, מה אתה מבזבז אותם על חינוך עכשיו, כאילו, ננסה להרוויח כמה שיותר את הזמן שנשאר
1: ולהצליח... לפעמים אתה מרגיש שאתה רוצה להכריע, אבל אתה, בוא נגיד ככה, הסיכויים הם נגדך ויש לפחות לא פחות סיכויים שתספוג ועדיף לוודא שאתה לא סופר. זה מבחינתי היה מאוד, כאילו, בסדר גמור, אני שוב גם פה חוזר לעניין של מצב הקבוצה.
0: שוב עניין הרוחלט הזה, כמה אתה רוצה לצמצם סיכונים במצב של מכבי, אני חושב שהנזק מלספוג אצלנו יותר גדול מאשר התועלת מלהבקיע. ברור שמבחינה מתמטית זה הפוך, זה כל הרעיון שהגדילו את הניצחון מ-2 נקודות ל-3, שההכרעה של המשחק, זאת אומרת שזה יותר משתלם לך מבחינת התוחלת, ניצחון לעומת תיקו, מאשר הנזק שאתה סופג בהפסד לעומת תיקו, כי ואתה מרוויח 2 נקודות ואתה מפסיד אחת. אבל מטרנו המנטלי, אני לא בטוח שזה המצב.
1: כן, זה בדיוק העניין. היית מפסיד אה, אה, מבחינת הביטחון של הקבוצה הרבה יותר, אה, אם היית סופג, מאשר אה, אולי אפילו היית נכנס חלילה לשאננות משתיים אחד. טוב, אני עובר לשאלת
0: המאזין, אז אה, דיברנו על נטע לביא, אז, אז רון חדר שואל, שואל אה, אומר, אוקיי, כבר <אף אף אף> לא ראינו שמאנג'ק תורם הרבה יותר להתקפה, פחות להגנה, אז אם עכשיו נטע לביא נכנס, איפה הוא נכנס? בתור האחורי לגמרי, או, אז דיברנו על כאילו שיותר 50-50, הרי נטע הוא לא הוכיח אותנו בתור גרזן. אז אה, ואז איך מדליק משתלב בזה, איך אתה רואה? אם נטע לוי חוזר, איפה מבחינתו השיבוט שלך?
1: אני חושב שהם לא צריכים לשחק אחד קדמי ואחד אחורי. אני חושב שהם בהחלט יכולים להחליף ביניהם תוך כדי התקפה, תוך כדי משחק, בפרקי זמן כאלה ואחרים, לפי איך שהולך להם. אני חושב שמבחינת המיקום הגיאוגרפי על הדשא, אמורים לתת את אותו אפקט. ו- ונגד כל יריבה, אתה-, אתה משחק איתם יותר קדמי או יותר אחורי, בהתאם לאיך שמתפתח המשחק. אני לא חושב שמנג'ק, א- בגלל שאתמול הוא היה טוב התקפית, אז הוא צריך לשחק בהכרח א- יותר קדימה. א- כמו שאמרת, גם נטע לבד כגרזן, זה בטח לא מספיק. אבל אני חושב שהם כן יכולים להשלים מאוד טוב אחד את השני. במובן הזה ששניהם כן שחקנים שמחלצים כדורים, למין ג'ק יש אחוזים מאוד טובים בדבר הזה, כשמסתכלים על סטטיסטיקה רב שלו, ואני חושב גם ששניהם, אם הם יהיו על הדשא, יכולים לדרבן את כל הקבוצה למין משחק הסתערות כזה, ש- שמאוד מאוד מפריע ל- ליריב ולא נותן לו לפתח uh, משחק באמצע. וזה חשוב בטח במשחק כמו שיהיה לנו בשבת, מול קבוצה ש- שיש לה... חוליית קישור בכלל בכלל לא רעה עם סלומון ובניון וקניוק ולידור כהן, אני חושב שבפירוש חשוב ששניהם יהיו על הדשא.
0: טוב, כל מיני מכבי תחתית, מה? באמת רואים לנו שאנחנו מסכימים יותר מדי, גם פה אני מסכים. וזה באמת די גנב את התשובה, זה מה שרציתי להגיד. קודם כל, אם צריך איתם יחסית, אם אפשר לקרוא לזה ככה בקו אחד, העניין שהמשימות הן שונות. אם, לצורך העניין אני אסביר את זה, אם לצורך נגיד, אומרים יש לנו שחקן שהוא גרזן, כמו חלק מחוליית ההגנה לצורך העניין, נגיד, ושחקן שהוא 50-50, אז אני אומר, הם יהיו 75 הגנה, 25 התקפה. אני, כאילו, אני נשאר על שחקן וחצי דפנסיבי וחצי שחקן אופנסיבי. אבל, ואני, ואני אגע יותר... זה. זאת אומרת, ברגע שמבחינה התקפית, אם אני רוצה איתס, אה, לחשוב על יותר בניית התקפות, אז יותר מאנג'י. וגם עניין של אה, תנועה להומי. אם זה עכשיו לבוא ולשחק באגפים, לתת עוד שחקן כדי ליצור יתרון מספרי, זה יותר להביא. אה, היא עכשיו, אבל יותר הגנתית, זה העניין שרציתי לדעת. אז אני לא מגדיר אחד מהם כאחורי והשני לא. אני אומר שמאנג'ק מבחינתי, אני יותר רואה אותו באמצע. גם העניין של ההתמודדות מול קשרים אחוריים אחרים, אני חושב שהוא יותר מתאים. וגם אם אנחנו נרוויח את הכדור, היכולת להוציא משם התקפה קדימה. לביא, אני נותן לו יותר, הבוקסטו, בוקסטו, יותר ללחוץ מקדימה כשצריך. ויותר לעזור למגיבים בצדדים. בין אם זה עזרה, אם מגיעים מולם ביתרון מספרי, ונגיד שחקן הכנף לא עזר, או שלושה שם, ובין מצב שהמגן עלה, והוא לא מספיק עדיין לחזור, ובהתקפת המעבר צריך לחפות. אז מה, מהבחינה הזאת, פשוט חלוקת תפקידים שונה, לא בקטע של עמדה. שניהם משחקים את הכישור האחורי. אבל לכל אחד יש איזושהי הקצאת תפקידים שלו. ככה אני רואה את זה בכל אופן. אני חושב שהם יכולים להשתלב מצוין ביחד. ולא הולך להביא עד, עד עכשיו העונה נראה יותר טוב, אמרנו את זה, כשהוא ליד קשר כשה אחורי, זה נראה יותר טוב. הוא יכול לעשות את הקטע שלו, של, של הקרצייה, שאני קבוע לזה, ושהוא עושה את זה נהדר. נדבר על מכבי פתח תקווה, אז קודם כל, להבנתי, אני לא, לא יודע עדיין אם סולומון יפתח, אני לא הבנתי שזה כרגע לא סופי, הוא כן פצוע, לא פצוע, הוא לא שיחק במשחק האחרון, אז... קודם כל נדבר נגיד על המגנים שלהם, גל שיש, עודד אל קיים, איך אתה רואה את, את המצ'אפ שחקנים שאנחנו מכירים, עודד אל קיים גם היה אצלנו, יותר קשה ממה שהיה לנו עד עכשיו, לא? עזוב נגיד מכבי תל אביב בצד, אני
1: מדבר על המשחקים האחרונים. תראה, זה, זה משחק, נקרא לזה, עם, עם יתר הליגה, חוץ ממכבי תל אביב ובאר שבע, זה קבוצות שאתה אמור להחזיק מולן בכדור רוב הזמן, אז זה, אני, אני חושב שאתמול היה המשחק הכי מאפיין של מה שמכבי נתקלת בו בליגה בעונות האחרונות. רוב הזמן הכדור אצלה, גם אם הפוזיישן מתחלק לא, לא באופן אה, מאוד דרמטי, והוא כן סביב ה-50-50, האוריינטציית משחק היא כזאת, ש- שמכבי עולה בטח לא כאנדרדוג. אה, ומשחק מאוד דומה לזה, הוא גם בשבת. אני חושב שבני יהודה ומכבי פתח תקווה נקרא לזה, הצמרת של הבטן של אה, טבלת ליגת העל. אני אה, לא אקרא לה ליגת ג'פניקה ברשותך. אז ב- אני חושב ש... איך? <ül> כן, במובן <אד> הזה אני חושב שמכבי פתח תקווה זה משחק מאוד קשה בשבת, גם כי היא פתחה לא רע בכלל, גם כי יש לה כן שחקנים כישרוניים שברוב שח... קבוצות הליגה אתה פחות מוצא, זאת אומרת שחקנים שהם יכולים להיות יצירתיים ושחקנים ש... Uh, כן כבר uh, עשו, ו... ו... עשו לה... לעצמם שם בליגה, וחלק אפילו בחול, ו... ובמובן הזה זה משחק קשה, גם מבחינת המשחק וגם מבחינת המצב של הקבוצה, כמו שאמרת קודם, המצב המנטלי, אז אם עד עכשיו uh, קיבלנו את שלוש התוצרות, נקרא לזה, הכי טבעיות למה שהציפיות uh, שלנו מהקבוצה, אז uh, המשחק הזה הוא, הוא קשה, במובן הזה שזו קבוצה שאתה מצד אחד משחק נגדה בבית, אתה לא האנדרדוג, אתה בבית כן אמור לנצח אותה. מצד שני, יכולה מאוד מאוד לאתגר אותך, יש לה יכולת לצאת מאוד מהר ו- ולסיים התקפות יותר טוב ממה שבני יהודה עשתה אתמול. אז במובן הזה, כן, זה משחק, נקרא לזה, קצת מפחיד. ומצד שני, אולי בגלל שהם מרגישים שהם יכולים לעקוץ יותר ממה שיכולות קבוצות אחרות, אז אתה יכול לנצל את זה קצת יותר טוב גם במעברים, גם בזה שאתה משחק בבית, עשית על עצמך קצת Uh, השגת את התוצאות הפחות או יותר מצופות עד עכשיו, זה יהיה משחק מאוד מעניין ואני מאוד מאוד מקווה שננצח, הוא יהיה משחק חשוב להמשך הדרך. טוב, אני, אני חושב שזה
0: משחק אחר מני קבוצה הרבה יותר כישרונית. אמצע של uh, פירס וקניוק, ברוסו אולי, זה, נכנס, זה, זה אמצע חזק. אה, לא, כרגע לפחות לא נופל מהאמצע שלנו, מבחינת, אני מדבר איתך מאבק, זאת אומרת, להרוויח את האמצע, לחלץ כדורים, לצאת איתם מהר, גילי קניוק מנור סולומון. תשמע, אני ראיתי את, את, את המשחקים של... את, גם ראיתי אותם נגד נודה, וגם ראיתי אותם נגד חדרה. איזה, איזה, זה עולם אחר כשהשחקן הזה נמצא על המגרש, מבחינת היכולת שלהם ליישם את השיטה הזאת. כי יש להם את הכלים להחזיק בכדור. הם לא עושים את זה כי זה... יש להם את, אולי את השחקן שהוא במעבר הכי טוב בליגה. אז הם מנצלים את זה. אבל כשהוא לא על המגרש, הם באו עם אותה תוכנית משרה. חדרה בהתחלה... ומכל המחצית הראשונה היו יותר דומיננטיים, וראית שלפתח תקווה בלי סולומון, אין את הכלי הזה כשל לצאת קדימה. אגב, זה גם מתחבר למה שדיברנו מקודם, אם הם באים בלי סולומון, אני הייתי לוקח יותר סיכונים. כן הייתי הולך ללכת יותר חזק קדימה, היכולת שלהם להעניש אותנו תהיה יותר נמוכה. אם הם באים איתו, זה כבר סיפור אחר, זה ממש שחקן, שבהתקפות מעבר, המהירות הוא חזק, הוא קטן אבל הוא חזק. הדריבל, יש לו גם מסירה. באמת, בגילו הוא כבר משנה את המשחק. אגב, זה נשמע שאני מתלהב, אבל בואו נפחית זה. הרבה פחות ממה שבניון שינה בגילו, כן? בניון בגילו כבר היה שחקן פה עצום, הובילו אותנו לחצי גמר גביע מחזיקות ו... גמר. רבע גמר, סליחה. גביע מחזיקות, זה גם היה העונה באליפות הראשונה, באמת שחקן יותר טוב ממה שסולומון היום, אבל עדיין. מקומו ש... ש... כבודו של סולון במקומו מונח, וזהו, וגם נידור כהן, איכשהו מתחבר לנו נגדנו, אני לא עשיתי סטטיסטיקה, אני חושב שיש לו אחוזים יחסית גבוהים נגדנו, יותר מאשר נגד רוב קבוצות הליגה. זהו, אז, אז, אז כמו שאתה אומר, חושב, אני, אני חושב שהם הרבה יותר מוכשרים, בני יהודה, אני לא רואה אותם מצליחים להגיע לבית עליון, הם איבדו לא מעט כישרונות, זה שיש להם עם אברמוב, לעומת זאת, מכבי פתח תקווה התחזקה. אם צריך להתבגר, ייבגר. <אח> כן, בליון על השנה זה פחות רלוונטי. ואלישע זה דבר לא קל לעשות מנבחרת חזרה לליגה. רוב המעננים שעשו את זה נכשלו. ובינתיים הוא מעמיד, זה ממש תחילת הליגה, אנחנו לא יכולים עדיין להיות נחרצים, אבל הוא מעמיד קבוצה, ש- איך שהם נראים היום, אני מהמר עליהם לא רק לבית עליון, אני מהמר עליהם אירופה. זה גם צריך להגיד שאפו לאלישע, ש- שלא אופייני לו גם. הקטע הזה של לשבת מאחורה ולצאת למתפרצות, אלישלו בתפיסה שלו הוא יותר פוזשן פוטבול. אפילו פה, אני מזכיר שצריכתנו נגד איטליה, אנחנו היינו הקבוצה היוזמת. אבל גם לפני שהורחק אלינו, אני לא במיוחדת ישראל, אז ישראל באה להיות היוזמת נגד איטליה, אז תפאר מה, מכבי יוזמת? אבל מסתבר שלא, הוא עשה את והוא הוא, 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 מנצל את השחקנים שיש לו בקבוצה היטב.
1: עוד משהו לקראת המשחק הזה? שעה מוצלחת, נלך ברגל להצטגרון. נקווה שמעניין כמה קהל באמת יבוא, כי מנויים כנראה יש סביב 13,000, בפתח תקווה נגיד יבואו שתי מוניות. מעניין כמה קוני כרטיסים יהיו מעבר למנויים.
0: כן, אני, אני מאמין שיש סביבה 15. חבל, אם נצמד נעודה, הייתי אומר שיותר, אבל אני חושב שפה היו 15,000 שזה... יותר ממה שכל קהל ביתי אחר מגיע בליגה, למרות שאצלנו בתקשורת תמיד רואים שזאת אכזבה. טוב, אז בואו נהמר,
1: חזור ארבע. רגע, קודם כל נגיד מהמצב בטבלה בינינו. אז אתמול... כן, אז אני
0: מקבל עוד פעם, נכון?
1: אם אני זוכר נכון. זה כבר הבול, נכון? אמרת אחד-אחד. אז כן, אתה מקבל שתי נקודות, אז אתה קופץ בעצם ל-4-1. ובסדר, אני אמשיך להמר לטובת מקבי, בתקווה שגם מכבי תצליח וגם אני.
0: אוקיי, אז כמו שאמרנו, מחזור ארבע, יום שבת, שעה יריבה לשמונה, מכבי פתח תקווה יריבה, אבירן זה המקום, תן לי תוצאה.
1: שלוש אחד מכבי. אוו, טוב. כן, שלושה שערים, משחק אחד, אחרית הימים.
0: זה קשה לי כי אני לא יודע אם סלומון ישחק. ואני אומר אגיד, אני אומר שאם הוא ישחק, מכבי פתח תקווה מנצחת 2-1, ואם הוא לא ישחק, אז מכבי מנצחת, וואו, קשה. יאללה, אני אומר, האמיר שלי סולומון לא משחק, ומכבי מנצחת 2-0. טוב, עמית, גמר חתימה טובה, נשאר
1: לי לאחר לך ולמאזינים. כן, בהחלט, בחזרה, ותודה רבה, ושנחתם לטובה. גם הקבוצה <ש> וגם ברמה האישית.
0: אז למי שצם, שהצום יהיה מועיל. ולמי שלא צם אז יכול לנצל את הזמן שיש פחות תעבורת חיים, נקרא לפחות תכונה בחיים, להאזין להסכת שלנו. נודה לשלום סיונוב, שנותן לנו את
1: התמיכה הטכנית מאחורי הקדעים. אני מתן גילאור,
0: תודה רבה שהאזנתם,
1: ביי ביי.